0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。
1: Hello， 大家好，我是晶晶。今天呢是十一月二十二号，星期三，欢迎各位进入我们的直播间，一起来聊聊天啊
0: 。是我看到很多咱们熟悉的朋友啊，像星星、Want To Be， 我还看到了一个很久不见的朋友点儿，是在广州市是吧？呃，今天呢是不仅是十一月二十二号星期三啊，同时呢也是一个节气，叫小雪。是吧？俗话说是“冬腊风烟”啊，蓄意御冬。是小雪一到，这个气温就急剧下降了。我看到咱们社群里面还有人问说，北京最近穿什么衣服是吧？今天可能和明天穿的是完全不一样了，因为我看天气预报这几天，今天可能最高温度是六度，明天可能最高温度就六度了。
1: 嗯，咱们老祖宗的节气呢还是有讲究的，一般呢，比如说像立冬啊、像小雪啊这种节气一过，气温就一下子会降了下来。明天开始吧，应该是正式就开始又有寒潮跟降温了，所以说今天呢还算是一个小小的节点。吧，呃，那小雪呢？我们以前呢有一些传统的习俗，比如说像南方一些地方还会在这个日子吃糍粑啊，包括腌腊肉啊、腌咸菜呀、啊、晒鱼干啊。不知道各位还对于这种节气相关的仪式感有没有什么印象呢？
0: 哎，是这个，我看到一些资料，我确实是感觉非常，呃，我是觉得跟我自己的一些习俗，嗯，就是有,有一些反差，因为我可能这一天就没啥习俗，啊,啊但是我看到，其实刚刚金鹰说的腌咸菜呀、啊、晒鱼干我还看到好像有这个湖南、贵州一些地区，他们会吃这种泡汤。啊、哦，我不知道这刨汤到底是什么呀
1: ？呃，据说呢，这个刨汤是用新鲜的猪肉跟鸡肉熬制成的汤，营养很丰富。好像还有一些地方呢，会在这个时候开始就是杀猪了啊，把家里边的猪宰了，哦、留作冬天呢各种储备的一个肉什么的
0: 。嗯，是我看到 Win g 说鼻音很重是吧？哎，对我这个感冒确实大家呃见谅哈，嗯，马上就要恢复了
1: 。我看社交平台上今天好像关于发烧这个词儿也上了热搜，可能最近有一些这种气温的骤。降呀，包括换季啊，大家还是要多多注意一下防护。那在今天的节目当中呢，我们会跟各位一起来聊一聊啊，这一年来网络上各种流行的文学类型啊，叫“公主请上车”类型文学，是给苦闷的现实加点料，以及啊，之前火的那个游戏《合成大西瓜》，怎么突然在海外又火起来了
0: ？嗯，另外呢，我们还想要跟各位聊一聊。为了洗大澡，北京的打工人都要去沈阳度过啦。以及我们节目的经典环节，今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯关头。
1: 各位，欢迎回来。资讯罐头第一条消息，来关注一下阿里内网披露，马云一股都没有卖，什么事儿呢？近日呢，有传言马云抛售巨额阿里的股票、呃、阿里巴巴集团的合伙人以及首席人才官蒋方呢，今天在阿里巴巴内网发帖称，马云一股都没有出售。董事长蔡崇信也跟帖表示，我们呢，只要以开放的心态、创新的思维，就一定会有机会再创一个与众不同的阿里。呃，由于此前呢，近日这个美国的证券交易所挂出了马云家族信托披露的一份于十一月二十一号开始的长期股权计划。申请，该申请呢设定在若干前置条件之下，可以选择是否出售阿里的股票。那这一信息呢却被理解成为了马云马上就要抛售阿里的股票了，由此呢产生了众多的猜测和联想
0: 。嗯，我看到 Florence 说，怎么我每次进来都是在聊吃的呀？哎、呃，这个呢也是我们的资讯罐头，大家也可以品尝一下我们的资讯罐头到底新鲜不新鲜啊？来看第二条消息、嗯、，OpenAI 宫斗大结局，奥特曼将重返公司任 CEO。当地时间十一月二十一号晚间呢，美国人工智能新锐巨头 OpenAI 宣布，已经原则上达成协议，让奥特曼重返公司担任 CEO， 并且重组董事会。奥特曼随后发文称呢，自己深爱 OpenAI， 过去几天所做的一切都是为了让这个团队及其使命保持一致。当我决定在周日晚上加入微软时，很明显，这对我和团队来说是最好的选择。在新董事会和纳德拉的支持下，我期待着重返 OpenAI， 并巩固我们与微软的牢固合作伙伴关系
1: 。也就是说，这一次可能是大结局了吗？这一次的大结局也已经是番外篇了。希望未来呢 OpenAI 不要再出什么幺蛾子了啊！来看一下下一条消息：美国新泽西州计划采用到2035年。呃，这么算来的话，还有十年、十二年的时间要逐步淘汰燃油车的方案。根据报道呢，在环保人士的推动之下，新泽西州周二成为了美国啊、呃、最新承诺在未来几年内逐步停止新销售燃油车的一个地区。根据州长以及州环境保护专员的一份声明当中提到啊，将于十二月十八号在新泽西州登记册上公布的先进清洁型车的规则，将要求到二零三五年，在这个州销售的所有的新车、皮卡车和 SUV、SO、车要达到零排放的目标
0: 。嗯，来看第四条消息啊，天空人回应国产羽绒服贵。三十六氪获悉，国产羽绒服卖到七千元，今日冲上微博热搜总榜第一，引发两亿多网友围观。网友就国产羽绒服价格相关问题展开激烈讨论。在相关话题当中呢，国产羽绒服新势力品牌“天空人”因产品定位中高端，价格处于国产羽绒服头部区间而备受关注。对此，天空人品牌官方发布微博回应表示：“好产品足斤足两，不会太便宜。”此外呢，工作人员还表示：“我们物有所值，做一个好产品本身就不是个便宜的事儿。国货为什么不能卖到七千元？我们在做工、面料、充绒度完全不输大鹅和蒙可莱等国际大牌。”呃，之前我们也是有讨论过这个羽绒服到底价格多少合适啊？当时我们想着一千左右，或者说是五六百，可能都比较合适了。这次这个冲到的是七千块钱，确实是引人关注哈。那以上资讯呢是整理自财联社、澎湃新闻、三十六氪，稍微回来进入我们的说来话不长。
1: 好了， Hello, 各位，欢迎回来。说来话不长的，第一个话题呢，想跟大家一起来聊一聊网络文学，《网络文学之公主请叉叉》啊
0: 。嗯，不知道大家最近有没有被这种。句式刷屏啊，反正说什么“公主请上车，王子请学习，公主请用餐”这种，好像这个这样的句式确实是火爆全网了。不管是公众号还是短视频上，这类内容就是层出不穷了。
1: 嗯，我看的更多的其实也是在某短视频平台上面啊，有很多博主呢在做这种尝试，但其实也不是他们主动提出，一般都是他让别人说。嗯，还说那个，就比如说那个女儿要上爸爸的车了，就跟爸爸说：“爸爸，你得说公主请。”上车啊、呃，然后才上车
0: 。哎，是那大家有见过类似的内容吗？之前我们还在这个社群里边看到有人分享说，哎呀，最怕人听到公主，你这策划案写完了没啊？<笑>呃，我是这个刷短视频，我看到一些直播切片啊、呃，就是一些直播带货的这个弹幕，嗯、有很多网友在刷屏说，你说公主请下单，我们就下单。然后主播看到了就会说：“公主请下单啊！”就这种语音语调也非常的魔性啊。嗯
1: ，不过我之前说到的那个看的爸爸让他女儿让爸爸说那个话，然后那爸爸直接把车开走了。哦，那
0: 那个其实是这个“公主请上车”应该是最开始火的一个短视频啊，嗯
1: 、应该是
0: 啊、嗯，对。然后追溯其这个历史渊源呢，我们看到社群里边也是有人问了一下 AI 说：“这东西到底是怎么火的呀？”嗯、啊，其实该句式啊是。是来自于一个经典的电影叫做《罗马假日
1: 》啊，就是真的跟公主有关系啊
0: 。嗯，是。然后这其实这个里边的呃记者乔布莱德利邀请了安妮公主这个上车，说公主请上车。然后最近呢，这刚刚晶晶也说了自己是怎么看到这么一个句式火起来的，就是有一位博主说希望骑车来接自己的父亲，仿照《罗马假日》里边的桥段，说对自己说公主请上车。然后那时候呢，父亲就不是很配合，就扬长而去了。啊，我当时还刷到了原视频，我就觉得最后这个博主父亲的不屑一顾和博主的错愕也是形成了一个鲜明的对比，非常好玩。
1: 本身这一句台词其实就挺魔性的啊，呃，首先这个第一个发起的这个网友呢，他本来有很有脑洞，然后做成这种形式呢，也引起很多网友纷纷跟风效仿，拍摄起这类的视频
0: 。嗯，是，其实呃，我们这种之前也讲过很多这种网络热梗啊，跟大家讲过一些，其中这个内容到底是怎么样火起来的？啊，但是我觉得我们今天就不谈会火的原因了。我看伤不起说公主请听收工大吉是吧？还有王子呢是吧？王子公主都请收工大吉。那今天呢，我们其实我主要想的也是跟大家讨论一下这样一个句式，就是公主请干嘛干嘛，为什么会让网友们如此上瘾，以及它的这个背后内核到底是什么？嗯。
1: 其实我们通过分析“公主请叉叉”这个句式能够火的一个内核呢，也能够侧面的看到很多这几年在年轻人当中流行的，比如说一些这种流行语啊、这种词啊，包括网络造出来的新词新梗，其实背后都有着类似的内核
0: 。嗯，是的，我看 LX 说，请说公主王子请点赞啊，公主王子请点赞，<笑>公
1: 主请点赞啊，
0: 我们就就就是这么的服从。哈哈嗯、呃，其实，在这个问题开始之前，先跟大家讨论一个，就是大家印象当中的公主。都有什么关键词儿啊？其实我们当时发海报的时候，社群里边也有一些小伙伴在讨论了。你看马里奥说这称呼感觉怪怪的，然后我也看到了小梁说啊，一般我听别人叫自己公主，心情都会开心一些。嗯。
1: 嗯，其实呢，我们这一代人从小到大，比如说童话故事呀，包括迪士尼呀，还有非常非常多的动画短片里面，公主是常常出现的一个女性角色的形象。嗯，但是在过去很长一段时间里呢，公主又跟某个啊、呃、有点贬义的词联系到了一起，就是“公主病
0: ”。哎，是，当时有一个句子比较火，就是“没有公主命，却有了公主病”，是吧？嗯呃，感觉这个公主是在近些年被一定程度上被这个污名化了，但是好像随着这个时间的推移啊，你比如说思想的解放以及咱们这个网络文化的更换迭代，其实大家对于公主和公主病的讨论是逐渐的引入尘烟了。而近来你看，像“公主请上车”“公主请干嘛干嘛”呃这些的这这这些的新浪潮，也是让公主的角色属性感觉也是变了这么一下。感觉他是被对于公主病的这么一个污名化的破除啊！我看到蜘蛛网的有一篇文章，他就说今天的公主请干嘛干嘛，其实更像是一场有关公主符号的思想解放运动。他让公主从公主病的标签与污名化的泥沼中脱身，回归了正向的一个本源，就是通常美丽啊、善良啊、勇气以及智慧具象的化身这么一个符号。嗯。
1: 看到直播间石头的酒窝说：“我以为是主公请上车，其实也可以，因为我们前面前面提到了，无论是公主请上车、王子请上车，或者是主公请上车，它都是一个标签化的一个称谓嘛，啊、把这个称谓稍有仪式感的。”给自己的平常的这种生活增添一些玩笑呀，增添一些小小的角色扮演，甚至是深度的讨论到了很多，就是说这种称谓本身它意味着什么，对大家的意义又是什么。所以，我们这个话题今天聊到这儿，说关于公主的污名化的破除，如今大家好像能够更加正视。公主这么一个称谓，本质上还是有很多很美好的意象的
0: 。嗯，是的，这个关于公主和主公，我其实当时也有一个特别好玩的印象，就是当时看《三国》呃，刘备这底下的关羽啊，什么经常叫他主公嘛，啊，或者说叫哥哥，但是叫主公的时候，我经常会看错成公主。呃，那接着讲这个公主请干嘛干嘛，它背后的文化内涵啊，其实我我个人感觉啊，有一个就是公主身份的普世化。就是在这么一个句式之下，感觉每个人都可以是公主或者说是王子，因为我们之前有看到过一些影视作品啊，你看像白雪公主啊、睡美人啊、长发公主啊这些里边，其实公主都是一个故事的主角啊，故事的情节往往就是围绕着公主而发生的。那我们当时会感觉，公主好像是一个我们普通人难以接近的人啊，但是好像这些年来我观察到的一些。文化现象，或者说是网络文化现象也好，我是觉得公主的身份它越发的普世化了。拿一个例子啊，就是前两年其实有一个呃比较火的帖子，叫做《迪士尼在逃公主》
1: 。哦，是前几年那个时候特别流行去迪士尼拍一个照片，或者是单纯的把自己美美的照片发出来，然后就说自己是迪士尼在逃公主
0: 。哎，对，就是那个时候我们会感觉，我们去一趟迪士尼，我们就可以体验到公主或者说是王子的待遇。再或者说，我们可以画一个仿妆，然后就能够变身成公主或王子。呃，那从这个例子再讲到现在的公主，请干嘛干嘛，我会感觉我们其实已经不需要去到一个特定的地方，甚至我们都不需要模仿特定的人，就就一句简单的“公主王子，请吃饭啊，请起床，或者说请上班”，我们就只需要做自己，做平常也会干的小事儿，就可以变成公子或者说是王子。啊，我、哦、会觉得这身份是逐渐的普世化的
1: 。嗯，其实大家也可以把这个称谓本身啊看得更，呃，更玩味儿一点，就是平时我们也可以这样称呼自己或者称呼身边的朋友
0: 。嗯，是。然后另外，其实我觉得，呃，看到社群里面小梁他说的，就是听到别人叫自己公主，心情也都会开心一些。嗯、呃，这个也是其中一个原因吧。就是我会觉得它是咱们苦闷现实当中的一剂吗啡。哎，这个可能又要借用韩炳哲他所提出来的一个概念，就是功绩社会了啊。就如今的这个社会呢，经常是追求效率啊、理性啊，以及好像每件事情我们都要贴上有用的标签然后他把这样的社会呢，称之为功绩社会。但是我一开始啊，看到这个“公主请上车”呃，“公主请上班”这些是什么态度呢？我一开始我会觉得啊，有一点莫名的心酸。我就是会觉得这些小事好像啊，难道我们都要用这个“公主请干嘛干嘛”的句式来让我们开心了吗？但我后来想了想哈，就了解了啊，就是既然我们在这么一个公具社会之下呀，何必每件事儿都那么理性、那么追求效率呢？那我们吃饭的时候就告诉自己，王子请吃饭，公主请吃饭，就这是一种积极的心理暗示吧。呃，同时也是一种积极的自救，以乐观的心态来抵抗现在的这么一个苦闷的现实吧。嗯
1: 。嗯、呃，点儿说，公主请上地铁。不知道大家下班了没有？啊、呃。上地铁呀，或者真的要呃准备下班开车的话，都可以打开一下我们的说工大集。那这个话题呢，我们再聊一下公主，也欢迎各位公主王子们打开我们直播间，跟我们一起互动一下啊、呃。刚才小德聊到了说，提到这个公主请叉叉呢，这本身就是让我们在这种极度追求效率或者极度追求有用的这种生活节奏之下呢，找到一些让自己开心的或者让自己放松的心理暗示，也是一种积极乐观的自救嘛。
0: 嗯，是我看到，呃，肖恩说，哎，造梗的人可没想这么多，但其实就是，如果说仔细想一想的话，感觉还挺有意思的哈。另外一个就是我看到，哎，秀才说了一个博主让姥姥说王子晴起床，姥姥问王子晴是谁，<笑>这个有点那个你的名字，那那那那那，呃，哎，当当时我忘韦韦韦敏那事了，那那感觉了哈。然后还有一个就是，我觉得现在很多这个公主请干嘛干嘛的火爆，也伴随着。另外一个句式就是你说“公主，请干嘛干嘛”，
1: 我就没有看到过“公主，请干嘛干嘛”单独出现的，我只看到过。Oh. 就是另外被要求的，就是都是从我们一开始说这梗出现，就是别人说说你,你那个，比如说买东西好了，说你说公主请下单，我才下单啊。你说公主请上车，我才上车啊。这样反反正成为了一种主体化的索取的方式
0: 。哎，是是是，就是这种索取，我是感觉呃，一方面会在这要一些情绪价值嘛，因为我们这确实听到哎，公主啊被叫公主，被叫王子都感觉很开心。另一方面也会觉得这好像也是。说被在在索取一种某种程度上的尊重吧，但是我们说这个尊重，并不是说我们之,之前的生活当中，或者说是这个被遭受到一些不公平的对待，或者说不被尊重的经历，或者怎么样的，也并非我们想要争取自己的一些特权。其实这种索取的尊重，我感觉更多的是一种配得感，或者说是我值得被这样对待的表达
1: 嗯。嗯，或许可能是说我们以前提到的这个关于公主啊。他的这个定位啊，就是这种高高在上的，或者是需要呵护的、需要被保护的。大家觉得，如果别人称呼自己是公主，或者别人如果称呼我们普通人是王子，那这种感觉好像，哎呀，我,我你别这么叫我，我配不上。那现在如果反过来说，你就你我就是啊，我就是公主，我就是王子，要求别人来这样叫自己呢，也反映出来了大家现在。更加重,重视自己的感受了，然后配得感更强了一些
0: 。嗯，是我之前还在网上看到一个讨论啊，就是发一张图片或者说是发一个文字，证明你家的孩子被养得特别好。我经常能够在那个帖子里边看到说，哎呀，你看这是我家小王子，这是我家小公主，就是大家把这个公主请干嘛干嘛搬到了台面上，就是越来越平常化的对待，就是一种自我的对对自我主体的一种尊重，或者说是。悦纳吧，这也是算是一个呃诙谐的表达了。嗯,嗯
1: 那 e 说造梗的人想不到，玩梗的人也想不到，但就是火了很多社会现象背后呢都不是偶然，还是能琢磨出一点东西来的。没错哈，我们这不就正在试图琢磨这事儿为什么这么火吗
0: ？哎是，然后其实再接着细细琢磨啊，其实但是随着这“公主请叉叉”，包括你说“公主请叉叉”的爆火。现实生活当中也出现了一些隐患哈，我不知道大家有没有刷到过一些社媒平台上呃常见的短视频啊，有一些桥段，你比如说博主他找到外卖小哥就要求对方说“公主请用餐”，还有就是在饭店要求老板配合拍摄说“公主请邀公主请用餐”，甚至有的时候会这个在公交车或者说是与网约车司机说“公主请下请下车”。
1: 嗯，这个听起来就有点挺无理取闹的。嗯，嗯、啊，我之前就刷到过一个视频，就是一个男生，然后他好像坐船，他就跟那个就是划船的船夫说：“你说王子请上船啊。啊”当时那个第一反应我是觉得，首先我能看到那个船夫他是愣住了的。对啊，然后后来呢再观察了一下，其实就是因为俩人在船上也有聊天嘛。那个船夫还有说说，其实现在呢，对吧？我们这个大家都是工作，对吧？我我也是在做我的工作。那你是游客，可能你有你的这个也游玩的权利，但是不见得我必须要配合你。或者说，呃，所谓的这种顾客就是上帝，其实已经不存在了。不是说你要让我干什么，我就得干什么的。所以这也反映到了说，这种一味的玩梗啊，或者是为了追求效果拍摄这类的短视频，还是会影响到非常多人家在工作岗位上专业工作的人。
0: 嗯，是的，其实我还有看到一个评论区啊，这个我看到是有一些诧异，可能跟晶晶刚才表达的有些类似啊，就是我在一条评论区的看到，就是跟朋友有有一位网友他说，跟朋友开车遇到查酒驾，但是呢，却对交警说，你说公主请吹气，我们就配合你，这确实是感觉到有一些，呃，玩过头了。
1: 我觉得应该是假的吧，或者说他真喝多了，他才会这么说话。哎，
0: 对，下边评论就是你是真喝多了吧？啊、<对 S 2> 这这这都不用听，一听就就甚至都不用吹气了、啊，嗯。然后其实之前这些也有看过啊，呃，像我我帮主也是跟我们讲他刷到的一些视频，他刷到说有一位这个女司机啊，看到对面的男司机加车呃加塞儿过来，然后呢就就是想要化解矛盾嘛，就对那男司机说，呃，你说公主请让让，那我就让让。然后人家男司机确实就哎也也也尴尬的，虽然说没有这个说出来吧，但是也算是把这一场矛盾给化解
1: 了。嗯，我们其实大部分看到的和我们提到的呢，其实都是基于一些短视频平台。那这些短视频呢，有些可能是演的成分哈，有些是摆拍，但是有一些呢，也不得不否认，就是经过这样的玩梗、这样的火爆，很多人呢就想通过这样的方式来去拍一些博眼球的视频，然后借此来戏谑、去为难。一些普通人，一些这种，比如说公务人员呀，甚至像服务人员，就这就是非常可笑的了。我觉得
0: ，嗯，是的，呃，然后我看到 Neil 说，其实这个梗非常适合一些商家去搞活动，是吧？我我我也有最近看到一些，比如说喜茶呀，然后他们也会出一些活动，说公主请用茶，呃，但是这些都是题外话了。其实我觉得，我们说到这儿，我们其实更应该要珍惜“公主请上车”这个梗，它所表达出来的一些。积极的生活态度和一些啊，我们说这个自己想象出来的也好，就是文化价值观念吧，就是我们只有这样才能够不局限于公主或者说是王子的身份限定，更多的能够表达出自我，表达出这种我是公主啊，我更是我的生活态度。那这个话题呢，我们就跟大家聊到这里啊，下一个话题呢，就请各位聊一聊，跟各位聊一聊《合成大西瓜》它怎么在海外就突然火了呢？ Hello， 欢迎回来，来到我们说来话不长的第二个话题啊。第二个话题跟大家讲一讲过去两个月发生的事儿啊。这个合成大西瓜突然在海外火了，但我们说这合成大西瓜其实是打着引号的。这个是一个和合成大西瓜差不多的游戏，叫做 Suka Game， 啊，这是在日本市场火了，而且火的是一塌糊涂。先给大家介绍一下这个苏卡 game 啊，这个其实是跟国内爆火的合成大西瓜玩法是高度相似的，或者咱们几乎是可以说就是这款游戏的换皮，就是玩家在有限的这个盒子当中能够合成相同的水果，然后完之后就会得到更大的水果，获得更高的分数。当水果堆叠超出盒子范围的时候呢，关卡就会结束。呃，那咱们接着讲这个苏卡 game 这款游戏啊，它到底是？从何而来的？或者说，呃，我不知道大家有没有玩过类似的游戏哈，就是像合成大西瓜这样的游戏，可以在评论区跟我们互动一下。晶晶有玩过吗？
1: 呃，我感觉这个公屏上放出这张图片，就有一种死去的记忆突然开始攻击我的感觉。嗯，啊、呃，因为大家都知道，前两年当时国内有一个很火的。网页端的游戏，当时《合成大西瓜》就已经火爆了全网，然后朋友圈有很多人都在比这个分数，就是因为当时它一出现呢，就是一个非常魔性的游戏，你能一直玩，一直玩下去，而且它这个画面呢也是非常的可爱，啊、呃。感觉当时的那批游戏厂商也其实就赚了不少钱
0: 。哎，是，其实，在两年前，国内的微散游戏就是《和成大西瓜》嘛，也是风靡咱们的这个朋友圈以及各种社交媒体啊。我看到很多人，我伤不起，村上与我都玩过，秀才说看别人玩过。呃，我觉得咱们如果说不拿这个和成大西瓜举例子，也可以拿一些咱们日常生活当中见到的什么二零四八呀那种游戏，也可以跟这个拿出来比啊。但是我们说回这苏卡 game 嘛、啊，这个其实就是在两年之前那个和成大西瓜火的时候，就有一批厂商他打算在出海市场碰碰运气。我看肖恩说这个老板是个华人，他知道他在日本是吧？其实。呃呃，肖肖恩在日本啊，我这个表达可能有误，但其实这个 Suka Game 的公司呢，就是日本的公司叫 Poping， 而这个公司呢是百度在二零一五年就收购了的这么一项、呃、这么一个公司。呃、嗯，<它>所以其
1: 实还是有很多的中国的基因在的
0: 。对对对，然后呃，这这个这家公司呢，就是以合成大西瓜为灵感。呃，研发出来的，然后最早呢是在投影仪的内置应用程序之上，嗯、呃，在二零二一年十二月左右的时候呢，他们就在 Switch 平台移植了这款叫 Suka Game 的产品，标价呢是二百四十日元。嗯
1: 嗯，但是呢，在二零二一、二零二一年的时候，其实在 Switch 平台上就已经上线了。呃，不过一直到今年开始，这个游戏才变得非常非常火爆起来。呃、主要的一个时间节点呢，在今年的五月，当时呢，借助非常多日本本土游戏主播的影响力，也就是说，有非常多的主播开始玩这个游戏，也导致进一步的这个影响力呀，包括曝光度都变得更高了起来。大家也知道嘛，就是一般咱们一般看到游戏主播在玩什么游戏。戏的时候也很愿意看，然后同时也很愿意跟风的玩儿，所以呢，在日本的社交平台上走红之后呢，游戏的热度也在九月末跟十月初迎来了一波高峰
0: 。嗯，是，然后这个在接着这个高峰呢，啊、呃，有这项呃，这个苏卡 game 的项目负责人，呃，就在本月初也是接受过日本媒体的采访啊，然后在采访里边说，游戏目前的销量呢，已经达到了三百六十六万份。其中，在日本市场已经卖出了三百二十七万份，而在今年的九月之前，这个销量的数据呢，仅仅是两千三百份也就是在两个月之内猛涨了一千四百多倍啊！差
1: 别太大了。
0: 是，这个真的是就确实，我觉得反差很大哈。嗯
1: ，而且其实我们前面提到了，这个 Switch 平台上上的产品价格呢是二百四十日元，那相当于是十一块五人民币左右。嗯啊、呃，如果说他在今年九月份呢，就一下子一直截止到这个时候卖出了三百多万份，那就是说相当于躺赚了，对吧？上千万
0: ，哎，是这个在这赚了大概是八点七八亿日元，也就是约合四千两百万人民币了。呃，具体它火到什么？这个是一个火的程度的一个数据的表现啊。另外还有一个就是老牌的电竞战队 F a n a t i c 的日推账号也是蹭起了这波热度，表示说他们即将成立 Suka Game 分部，并且呢正在招募选手与教练。不过结尾有一句说：“西瓜蘸盐很好吃。”啊，这可能也是一次整活啊，蹭流量啊，
1: 很、哦、不是真的要开战队。对我当时看到这些，嗯、我想说啊，那这个专业的电竞战队啊，如果招一批选手专门训练合成大西瓜，似乎你觉得这个画面有点有点啼笑皆非的
0: 。哎，是，但是呃，我这么说吧，就是咱们再接着去延伸一些其他的游戏啊，你比如说咱们前一段时间。国内的那个羊了个羊，嗯，还有球球大作战，嗯，我前一段时间有看球球大作战的一个游戏主播玩的这么一个视频，嗯，我看到他那个玩的感觉跟咱自己玩的完全就不是一个等级，完
1: 全不一样。其实直到现在，合成大西瓜国内也是有一些视频平台的主播在播的，对，那个数字就是他那个记录就已经是首先超级破记录了。就比如说我们可能玩到几万分，人家可能玩到几百万分嗯，就是分是非常非常。高的，然后它能一直玩下去。其实这类游戏虽然说它简单，但是它还是有一定的成长性的，就是你得把它玩好玩，玩的分数特别高，还是很有技术的
0: 。哎，是，不仅分数高，而且它的这个技巧，包括在什么时候吞球，什么时候吐球，这都是有讲究的。我当时看的我眼花缭乱的。嗯啊，然后呢，咱们接着说这个苏卡 game 啊，其实苏卡 game 为什么能够这么火啊？我们也是给大家发散讨论一下吧。首先肯定就是因为它的这个游戏比较简单嘛。啊，简单一上手，同时又比较有新意，因为像之前我们已经玩过很多类似的游戏了，比如说俄罗斯方块、祖玛、2048， 跟这都差不多。然后其实这个合成大西瓜，包括苏卡 Game， 它对于画面和机制也是有一些细节上的丰富的。你比方，呃，第一方面就是游戏加入了判断成功的玩法机制，当玩家超过了三千分，这就判定为过关了。然后你过关之后呢，也可以继续的挑战更高的分数。同时啊，游戏当中也加入了一些当前分数啊、日本日的排名。然后这个以及水果合成轮盘和下个水果的相应提示嗯
1: ,嗯，相当于是它在原有的这个我们熟悉的合成大西瓜的玩法基础之上呢，增加了很多层次。就比如说增加关卡，其实增加关卡这个事儿本身啊，就能够让这个游戏的可玩性跟持久性变得更长。嗯、像那个大家比较熟悉的消消乐，现在好像也出到上万关了吧？啊，是。哎，它只要能一直出下去，大家还是能一直玩的，而且。玩这个游戏，它没有怎么说呢？就是你玩它的时候，你可以脑子不用想很多事情，然后确实也没有那么的累啊,啊画面呢又很轻松，感觉很可爱啊，玩上去呢就是还是一个休闲娱休闲娱乐的小游戏
0: 。对，我看那个消消乐，有的人那个数都已经老高了。对啊，然后接着说这个苏卡 p Game 嘛、啊，我看到网上有一个怎么说啊，玩这游戏特别牛的人啊，说曾经四次合成两个西瓜，总分达到七千三百五十五分。他在自己的社交账号上还抛出了从入门到精通非常详细的合成大西瓜游戏规游戏攻略。嗯啊，然后另外其实这个我们可以看到刚刚的图片啊，就是合成大西瓜这么一个画风，其实还是挺可爱的啊。针对日本这么一个市场，它是走的是比如说有表情啊。还有一些萌系的这个画风，还有各种音效，砰砰的这种音效，就可能天然的能够获得日本玩家的好感吧。嗯
1: ，感觉它整,整体的画风实际上还是做了一些本土化的改良。嗯,嗯包括呢，这个游戏本身我们前面提到才十块钱，其实也很便宜，尤其是在任天堂整体平台上，你去跟其他的游戏比价，哎，这也是一个非常便宜的游戏啦。你又能够玩这种，尤其是你可以跟好友排名啊，包括你可以在所在地区有一个排名。你就会让它在休闲娱乐的同时呢，还增加了一点竞技性啊，很符合日本这个游戏市场
0: 。哎，对，而且这个合成最高的就是西瓜嘛。其实咱们了解到，就是日本的西瓜也很贵，呃，像西瓜皮都是单独出售的，好像一兜西瓜皮也能卖到一百日元左右。呃、嗯，然后另外呢，其实我们刚刚也有讲过啊，或多或少有提到过，就是本土主播与网红的带动效果。嗯，其实在这个海外营销当中啊，很多网红营销早就是已经被诸多厂商所重视的一个因素了。呃，截止到2022年，游戏厂商在网红营销的领域投入呢，已经是普遍增长至百分之三十到四十了。那这次的 SoCA Game 也恰好是一个可参考的例子吧。呃，同时呢，在今年的九月有一个数据可以表明啊，就是该游戏在 Twitch 平台，呃 ，Twitch 啊，也就是海外的一个游戏直播平台的观看排名已经达到了八十二位，每月的观看时长是二百八十四万小时
1: 。嗯，就是说，其实之所以这么火爆呢，还是跟呃游戏整体的一个宣发跟营销挂钩的，还是有很大的关系的。呃，因为大家也关注到了，像游戏直播平台呢，进一步的会影响到。整个游戏的销量啊、呃，以及这个现就当下的这个游戏市场对于哪类的游戏的关注度，所以说利用整体本土主播网红来带动或者说带货的方式，也让他进一步的变得更加的火爆起来
0: 。嗯，是，其实这官方也特别会玩啊，你看像前一阵子他在这个万圣节主题活动当中，也是趁热推出来了万圣节的版。版本，同时每日得分排名第一的玩家还会获得官方奖励的任天堂 Switch 一款
1: 。这个有这个奖励还挺好的。嗯、是，嗯、
0: 呃、就是实际上我们跟大家讨论了很多这个产品为什么会成功。呃，但是对于这一款超休闲游戏而言呢，即便是拥有一些爆款的前置。但是你能不能成为爆款，这总需要一些运气的嘛。成为时下热点的这个大西瓜，包括苏卡 p a Game 也是同理嘛。这种奇迹被复制的可行性，我个人觉得还是有很多可想象的空间的哈。毕竟如何在偶然背后寻找必然，这才是最考验功力的一个东西啊。那这个话题呢，我们就跟大家分享到这里。下一个话题会跟大家讲一讲，沈阳现在居然已经成为了北京打工人的朝圣目的地。
1: 说来话不长的第三个话题，跟大家想一起来聊一聊，呃。这个先聊东北呢，还是先聊洗大澡呢？
0: 咱们先聊一下萧神燕。儿。
1: <笑>最近呢是这样，我们在社交平台上看到有不少北京的年轻人流行周末去沈阳度假。我们身边的同事就有这么一位、哎，周末去沈阳旅行的。那在某生活方式平台上呢，也引起了不小的关注和讨论。就是有一个北京的旅游博主，他发了一个周末到沈阳，沈阳旅游，就是你想周末就两天嘛，等于可能是两天。天三晚或者就两天两晚的一个旅游攻略特别火爆啊！嗯、短短几天呢，就有非常非常多的网友留言找搭子一起去沈阳玩儿啊、呃！所以说，北京到沈阳这个话题呢，最近非常非常受网友关注
0: 。哎，是我不得不说啊，就是在我正式上班之前啊、呃，那放假的三五天我就去了沈阳啊，是吧？啊，我就觉得，哎呦，沈阳它确实能够达到一个网红城市或者说是热门的旅游城市的标准。嗯
1: 嗯，以前我们其实往往想到沈阳，无就是还很难想到把它跟这种热门的旅游城市挂上钩。嗯，哎，但是呢，我们逐渐发现啊，这个泼天的富贵好像终于轮到沈阳了。根据携程发布的今年中秋国庆旅游的预测报告显示，呃，截至九月十三号呢，目的地为沈阳的黄金周整体旅游订单比去年增长了。百分之六百七十三，也就是说，今年突然就给火起来了
0: 。哎呦，好家伙，这个确实，呃，我我光看这沈阳啊，我就打破了很多我以往的认知，嗯、所以我觉得他火肯定是有原因的嘛。嗯，啊、呃，包括你看秀才说，听说沈阳澡堂子能玩漂流
1: ，<笑>哎
0: 呦，这个我当时没想象到，但是查资料确实感觉哇。太牛了哈！嗯
1: ，Jocelyn 说沈阳的锅包肉太好吃了。上次去音乐节去了一趟沈阳，很多人都觉得想去沈阳旅游。那去沈阳旅游玩什么呢？啊、呃，除了其实现在还没有到特别冬天，当然沈阳首先是可以滑雪了啊。雪场、嗯、周边啊，其实就会迎来一波冬季的这个旅游的高峰。但是今年整体来看啊，是更流行吃跟逛的一个城市深度体验。嗯、呃，包括这两年呢，我们也感觉到就是年轻人的。旅游诉求好像更就是有了非常大的转变啊！从以前呢喜欢去景点喜欢去什么那种特别大的呃这种打卡地，到现在呢好像体验城市，在城市里松弛的吃吃喝喝更受朋友欢迎一点
0: 儿。哎，是我其实当时我看到体验这沈阳当地的文化、啊，我当时我看到一个倒骑驴的。这个现象就是也不是现象，就是一真真正的一三轮车是倒着骑的，然后我就拍了一照片，问了我的东北的朋友，问这是不是倒骑率。人家说啊，妥妥的倒骑率
1: 啊，我不知道哎、欸，
0: 啊不知道是吗？啊，那、嗯、还有一个你肯定知道，就是沈阳，我当时去到那个彩电塔夜市。然后从彩电塔夜市骑车一路到那个西塔一条街，嗯，我就发现这彩电塔夜市和西塔一条街是完全不一样的风貌，啊、我就感觉这这我好像来了两个不同的城市啊！哎
1: ，这也是很多朋友去沈阳旅行最大的一个感受。我们公屏上放了这么一张图片哈，你能感觉到同一个城市对吧？你左边这一张图感觉好像在韩国街头，我、哦、完全没有任何差别。右边这张图片呢，感觉一下子就穿越到了巴黎啊！嗯、啊，网友配的这个文案。也很有意思啊，到巴黎了，跟沈阳似的。
0: <笑>他这个发的这标题也很沈阳、啊哎，
1: 反过来了，有点这种东北的幽默感是在哈。嗯、那沈阳的魅力呢？除了我们刚才提到的这个风景，其实是这个风情非常的丰富。就你只是去沈阳，但是你去了一趟沈阳，你感觉你去了好几个。城市甚至国家，哎，除此之外呢？你看哈、啊，我们前面提到的这个锅包肉好吃，也是你看我们说年轻人出去玩就在意吃吃喝喝了啊，吃的好吃的多也是沈阳非常吸引人的一点。小泽，你之前去沈阳都吃什么好吃的
0: 呃，我吃的真的太多了，你看那个是叫老四季吗？
1: 啊，是是是啊，
0: 叫老司机那个面，然后还有那个鸡、嗯、鸡架，哦、鸡架光鸡架我就吃了三四种，有什
1: 么不一样吗？啊、
0: 呃，有的那是特别酸甜口的，有的那种烧烤的就、嗯、就就可能跟正常的烧烤还差不多。嗯，呃，然后还有我还吃那个东北的老式麻辣烫
1: 。哦，哎呦，我感觉真的
0: 是跟咱们这个现在正常吃的那种麻辣烫。不是很一样
1: 哈，嗯，麻辣烫属于是东北特色了啊，太值得一提了啊、嗯呃。除此之外呢，你看像鸡架，像烧烤啊，那烧烤其实堪称是沈阳现在的重工业了。哎、呃，这烧烤也是家家户户味道都不一样，甚至普普通通的炸串呢，较量酱料跟风味也是各有花样的。呃，另外呢，我们前面提到的这个左侧的这个照片啊，是西塔一条街。呃，西塔一条街呢，它本身有一个历史。特殊的地域属性，就是二战时期呢，从朝鲜半岛迁徙来的朝鲜族就在西塔这个地方呢落地生根，在百年间呢就发展成了全球第二大的朝鲜族风情街。哎，你说你不必去延吉，不必去延边感受了，其实你去到沈阳呢，一样能够吃到非常地地道道的传统的这种韩式啊、朝鲜式的泡菜、打糕啊，还有米酒啊、辣酱蟹啊等等，都可以在这个地方尽享
0: 。哎是，是你说到这儿，其实我有点后悔。啊，就是我到来到，因为我来到之前我不知道这么一个历史典故，呃，我当时在那个西塔一条街的时候，我看到很多就是那种摆的流动摊位，那是卖什么打糕啊、鱼饼啊，我就当时觉得可能流动摊位没那么正宗吧，但是这么一想。呃，如果知道了这个历史典故，我可能会买一份尝一尝，感觉应该挺不错的
1: 。嗯，最重要的是啊，有这么多的好吃的，而且呢，性价比还高啊。有网友就说吧，不是国外去不起，而是沈阳更有性价比啊。我还看到有个攻略上面写，两天两夜在沈阳特种兵人均就花了五百块钱，哇，哎、<呦>你两天两夜吃了那么多好吃的，才花了五百块钱。
0: 哎，这就关键是这个沈阳，它那确实是特别便宜啊。嗯、那个鸡架可能在咱们这种，呃、也不是在咱们在北京、在上海这样的城市，嗯、它可能都十几块钱一个，甚至二十一个。
1: 对对对，我也有点过，就是咱们在北京其实也能点到沈阳风味啊，或者沈阳鸡架，打着这种名号，嗯、但是你下单回来呢，那你跟在沈阳吃到的分量跟价格那是完全不一样
0: 的。是的，嗯。嗯
1: 后面呢，我们提到啊，像这个整体又好吃，然后呢又性价比又高，而且还很出片啊啊！你左边能拍一个呃韩式风情的，右边能拍一个欧式风情的啊！而且呢，它离北京还近，好像从北京朝阳站出发呀，高铁只要两小时四十五分钟就能到了。所以很多人呢，就是周六去，周日就回来了。到了那儿去吃逛逛啊，娱乐呀，夜生活呀也非常丰富啊，主打一个松弛感
0: 。嗯，哎，你说到这个松弛感，其实我当时是跟。呃，我的高中同学一块儿去了那个洗浴中心，然后那个时候我看到了很多东北的小孩子，嗯，我其实我当时我就跟我高中同学说，哎呀，你看，我觉得咱们。咱们这样的小孩子可能跟东北那样的小孩子都不一样，感觉人家更放开，他、啊、可能更有松弛感。我当时是这种感受哈、啊嗯，
1: 有没有可能是他在他家，你去外地的这么一种差别、啊
0: 啊？主场客场的区别<笑>也有
1: 这种可能，但是确实你可能从小去这种洗浴中心的环境比较少啊，不像东北的小孩好像经常会被家长拎到洗浴中心里，你就在里边撒花玩去吧。所以去洗浴中心呢，或者说洗浴文化本身也是啊，去沈阳，包括去整。整个东北感受到的一个特别具有地方特色的人文风情，就是去沈阳洗一次大澡。哎
0: 我，我当时听那个。呃，同学给我介绍说，全国洗浴看东北，东北洗浴看沈阳
1: 。嗯，还真是。嗯、如果说洗浴是有鄙视链的话，那这个沈阳毫无疑问的是站在了鄙视链的顶端。前面我看到直播间内有说，之前去沈阳看到一栋金碧辉煌的建筑，以为是一个大型的综合体或者是什么一个大厂的总部，哎，结果走近了一看，是一个澡堂子。这就是呃，非常非常多外地人到沈阳看的一个。最主要的感受了，就是那金碧辉煌的大型洗浴中心非常夺目。呃、这
0: 这个我也是，当时我跟高中同学，因为他也没有怎么去过这种洗洗浴中心，然后我们外表一看，哟，这不是哪哪哪的写字楼嘛，哦、然后进去一看，哟，真的是富丽堂皇的，确实特别的奢华感觉，嗯。
1: 嗯、呃，在东北的澡堂子有多夸张呢？这个浴场或者澡堂子本身已经完全脱离了单纯的洗澡，而是完成了餐饮、旅游啊，呃，旅游啊。这个娱乐呀、休闲啊，一条龙的一个体验跟服务啊、呃，包括什么电玩呀、扑克呀、麻将啊，这属于是标配。哎、呃，有一家洗浴中心呢，还开辟了一片水上乐园。嗯、呃，在里边的游乐项目像什么漂流呀、水上滑梯呀、水上排球啊、足球呀、碰碰车呀，那是应有尽有
0: 。是我是越看这资料，我越觉得后悔啊！我说，哎，我感觉我们当时体验的那个，可能更多的就是，你比如说有自助餐。然后有那个电影院，然后还有一些这个中午休息的东西，什么水果都随便拿。原来这只是标配哈。嗯
1: ，其实是标配了。因为在北京其实就有这类的，但是去到东北呢，发现第一是价格很便宜。北京现在好像人均客单价基本上在三百块钱左右啊，啊
2: ，特特贵、嗯
1: 。是，但是在东北呢，其实一百多块钱你就能在里边待上一整天啊。除了我们前面呢提到的这种娱乐设施特别丰富啊，据说还有一些洗浴中心呢，更加注重精神上的洗礼。比如说，呃，在整个洗浴中心里边办一些文化沙龙啊、呃，书店呀，大家一起这个洗完澡穿着浴衣在里边听讲座，场面也是十分震撼啊、呃。另外呢，就是一些东北的传统艺能了，什么二人转啊、魔术表演呀，那你就是躺在秀息大厅免费看就行
0: 。哎，这这个，呃、哎，一定要推荐我一个店啊哈哈，然后我到时候如果再去沈阳之后，可能再去体验一下。嗯
1: ，其实整个东三省。对比起来呢，这种洗浴文化，辽宁也是有点不太一样的。它确实会比其他的两个省份更加奢华一些，包括我们前面看到的那个图片哈、啊，就是整个它金碧辉煌的，特别有这种欧洲的宫廷风格啊、呃。而且整个省会城市沈阳呢，它又。紧跟着当下的流行审美，还有一些各种各样类型，比如说什么 ins 风啊、北欧性冷淡风啊，就你只要你认真去挑一挑的话，一定能找到适合你的。因为整个东北的洗浴就能够看到沈阳的洗浴中心，以及沈阳老铁们在洗浴上面花钱就是第一名
0: 。哎，是我看到有这这一组数数据哈，就是去年一年呢，全中国人在洗浴这件事上花费了，一千四百亿元。而其中呢，单沈阳就花了十八亿元
1: 。嗯。之前好像看还看到一个新闻，就是，呃，不确定是沈阳、啊、还是吉林了。有个老铁，他一天在洗浴中心就花了七千块钱
0: 。哦，这这么能花钱、啊？就
1: 是说这里边你你其实你就是纯门票，就是你能买什么呢？你能消费什么？嗯、能花到七千块钱，这也就说明了他的这个消费项目是非常非常多的。各项可
0: 能都体验完了。对，他
1: 可能吃饭呀、点菜呀，包括跟朋友们一起聚会呀，人比较多嘛，有这种可能
0: 。嗯，哎、嗯，其实我想问一个问题啊，就是你我是。河南人嘛，当然我们小的时候也会比较去澡堂子，但是我觉得一到东北，这这也太爱去澡堂子了吧？太爱
1: 去澡堂子了。嗯、其实这也是有一个历史因素的哈。大家知道，在几十年前呢，东北这边是计划经济的那个时代，就整个是重工业。大城市嘛，哈，像沈阳啦，那国家发展是如火如荼的。在那个年代呢，所谓的这个整个计划经济，就是重工业的工厂啊、呃，当地的人呢，其实就全部都是在厂里面生活了。这个厂子呢，它能够给你提供从你的小朋友出生到上学啊，以及吃啊、住啊、房子呀、啊，还有生活服务，全部都能够在这个厂里。完成跟满足你，后来呢厂子倒了，但是以前的这些生活习惯呢也保留了下来。那东北的浴池呢，一定程度上也继承了这一种传统而再加上呢，东北人确实是。深受消费主义的洗脑，就很爱花钱。哎，历年的各省生活开支当中呢，东三省对于休闲娱乐方面的支出也是异于常人的高啊。东北人爱洗澡啊，洗澡出来什么按摩呀、汗蒸啊，包括什么自助餐呀，以及在里边打牌呀、打麻将啊，包括一些娱乐设施，就逐渐的被引入到洗浴中心里来了
0: 。嗯，我现在是有点理解了，啊，就是为什么我看到的一些。影视作品也好，或者说是遇到的一些朋友也好，他们说、就是，哎呀，这在东北，你要是没啥事儿干，咱要不创业开一个洗浴中心吧？啊、哦，嗯，我我这个是比较理解了哈。嗯
1: ，因为你就知道这地儿它肯定会有人去，但是也挺卷的，对对对其实、哎、是因为开的多嘛，那就得比谁的设施新，或者谁的环境好，或者谁的
0: 按摩师傅强，是吧？嗯
1: ，搓澡搓的干不干净之类的啊。张司令提问啊、哦，南方人去澡堂子真的会不习惯吗？呃
0: 、真的会。呃，呃<笑>这个我这当时这个上学的时候啊，嗯、我的室友是武汉人，嗯，然后我们说，因为都是男的嘛，然后我们说这一块儿去洗澡咋了？就就没啥事嘛，是不是？嗯、但是我那室友哎死活不愿意，然后我说，<对>哎呀，这个没事儿，这澡堂子呀也就是。<笑>大家就公开洗澡嘛，总有第一次嘛，对<啥>，总有第一次嘛，<笑>是吧？嗯。啊，然后这个这扭、个、扭捏捏的，我们就一块就过去了，嗯、跟着另外一个寝室的这一块
1: 就咱也能理解，因为南方人跟北方人大家的生活习惯不太一样。人都包间儿。啊、呃，确实是他们一想到去洗澡赤裸相待，可能有点接受不了，或者比较害羞。对。啊、呃，但是在东北呢，其实说出出去洗澡啊，其实也包含了一定程度的社交属性。就比如说像过年呀。啊，跟。亲戚啊，包括跟老同学呀、啊，还有好朋友啊，一起约去澡堂子洗澡放松，然后一起聊聊天其实你想你去那个地方又能吃饭啊，又能玩什么的，一待能待一天，甚至你能待好几天。你如果要是没有住酒店的打算的话，你可以整个行程都住在澡堂子
0: ，待好几天泡发了吧都。
1: <笑>关键是那里边像有一个城堡一样的，它是你什么你需要的一切东西它都有
0: 。嗯，是，其实我觉得啊，就就我那上次。去到沈阳的体验的时候，我会觉得，只要咱们走,走进沈阳啊，不管是去到哪儿，你走进这个西塔街也好，去到浴场也好，你就会发现。这片土壤确实啊，养育着很多热忱或者说是快乐乐观的人。如果说咱们想要寻找快乐，来沈阳准没错
1: 。嗯，也推荐各位朋友，如果在北方的或者是南方的朋友，如果有时间的话，也可以选择去沈阳来体验一下这么一种独特的风土人情以及特殊的洗浴文化。那这个话题呢，我们聊到这里，接下来呢，就要聊好吃的啦。
0: 来喽，来到我们的最后一个环节，就是今天吃点啥啊？今天吃点啥呢？我们今天吃淮南牛肉汤，这其实是我今天或者说是最近看到了一个新闻哈，嗯，就是在今年的五月二十四号，二零二三年全国地标美食烹饪争霸赛在陕西省蒲城县落下帷幕，其中。淮南牛肉汤就斩获了金奖
1: 哦，就是说一个地域美食，或者说有地标特色的美食当中，淮南牛肉汤当了第名，怎么不是锅包肉呢、啊
0: ？啊，这这个我确实是，呃，所以有些意外，呃，也不能这么说啊。人当然都很好吃。
1: 嗯、那咱们这个话题就来聊一聊说，说拿了金奖的第一名的这个淮南牛肉汤有什么门道
0: ？哎，是这淮南牛肉汤，首先给大家介绍一下啊，它是安徽省淮南市的一套特色小吃，是属于徽菜系。呃，基本上是玉豫鲁皖一带家喻户晓的名吃了哈。呃，这个淮南牛肉汤的选料是非常讲究的，是什么口味啊？我们看到这张图片就能够想象得到啊，就是鲜、香、辣啊，这确实是能够感觉。你看那红油啊，还有各种千张啊、粉丝啊这些，就觉得特别的香，而且还有牛肉。呃，我们会在汤里边放一些牛肉、粉丝、豆饼、豆饼，我不知道大家有没有。这个见过或者说是听说过哈，这豆饼其实是皖北的一个呃才皖北地区才会用的豆饼，然后它是呢用这个绿豆磨成浆之后烙的，就跟那小虾片差不多
1: 。啊、哦。没有吃过。其实整个淮南牛肉汤我就没有太吃过
0: 啊、哦，因为可能是因为南方的食品是吧？
1: 嗯。而且感觉它吃起来，它这里边应该是放的粉丝是吗
0: ？呃，放的是那个叫淮玉粉，嗯，这其实是红薯粉条，但是在淮南那边就叫淮玉粉嘛。嗯
1: 、哦，明白
0: 。哎，是。然后这个淮南牛肉汤呢，它就刚刚也说了，特别的鲜，特别的香，特别的辣，啊、呃，也没有特别辣吧，反正它是我看到查到的资料啊，他说这是分咸汤和甜汤
1: 啊，还有甜汤
0: 。哎，这这个说完之后就有讲头了啊，就是咸的呢是牛肉汤的这个肉肥汤鲜，特别是加上一些。冲段之后，滋味是更鲜的。呃，但是这个甜牛肉汤啊，其实它指的就是不加盐的牛肉汤，或者说是只加少量盐的牛肉汤，就味道比较清爽。
1: 没有怎么加盐的，它吃起来就是甜的吗？还是说它是甜口的
0: ？哎，就是呃，这这个就说到，可能跟我们河南这边也差不多，因为我们小的时候，你看到家长做菜嘛，经常会问甜咸，说这菜是甜了还是咸了啊、呃？我经常甜、呃、尝到一些甜的的时候，他说的往往不是加糖了的内容，呃，加糖了的食品，而是说这汤不够咸。
1: 哦，就是不咸的，啊、就是甜
0: 。对对对，哦、我也不知道这是不是这长辈们的一些习惯哈。嗯、呃。然后另外呢，也是给大家介绍一些小知识啊。我看到，呃，肖恩说看起来好香。肖恩有吃过这个吗？呃，不知道日本有没有这个这这个咱们中中国特色的淮南牛肉汤。可能够
1: 呛了。
0: 哎，是。然后这个淮南，它其实还是豆腐的发源地。说早在这个《本纲目》当中啊，就有记载说，《本草
1: 纲目》当中
0: 啊，《本草纲目》当中，哎<笑>这个是《本草纲目》当中就有记载这一百多种豆腐的做法、啊，说都来源于淮南
1: 。哦，这还真不知道。但这里边放的其实不是鲜豆腐，嗯、对吧
0: ？呃，这里边其实呃，这这这这个算是一个题外话了，因为就就讲到淮南这地儿了嘛。但是在淮南牛肉汤里边是没有放这个豆腐的嘛，啊，更多的就是这个豆皮儿啊、呃，或者说是千张。粉丝还有豆饼吗？嗯
1: ，一水一方说是安徽的特产。小安说东京还真的有那么一两家淮南牛肉汤，准备下次去吃一吃看看
0: 。哦，真可以试一试。
1: 牛啊，看来咱们这个晚菜还是非常行的，走出国门了
0: 。哎，对，看它有没有一些呃跟传统比，或者说是有没有日本在地化的一些改变哈。嗯。那接着跟大家讲啊，这讲一个比较干货吧。啊，我是在官网上面查到了一个。牛肉汤的选料讲究啊，它这是淮南市市场监督管理局《淮南牛肉汤的制作技术规范
2: 》哦、
0: 啊这里边说这个采用的黄牛都是什么呢？采用的是淮呃淮河流域的两零到三零的黄牛，经过屠宰分割而得的新鲜牛肉、牛骨、牛杂进行这个汤水的一些熬制的。嗯。然后，另外它这个熬制呢，也是会用牛棒骨啊。说煮汤之前呢，会将牛骨头放进清水当中泡二十四小时，用于除去血水。血水嘛，然后再将这骨头下锅之后，二加再再加入二十多种滋补药材以及卤料，呃，熬制的时间呢，一般是在十二个小时左右。所以这也是为什么淮南牛肉汤看似口味比较重，但是吃起来呢却没有那么齁，也没有那么上火的原因了。嗯
1: 。另外呢，刚才还说了要加到一个豆饼，这豆饼呢，我们没太见过，但看了一下，说是绿豆浆磨成，就是绿豆啊磨成浆之后烙的，就用那个浆烙的饼
0: 。哎对，就是比如说你点点上一小片儿，就跟那虾片儿或者说是，呃，硬币差不多大嗯、啊，然后说这是只在皖北地区才会用这么一个豆饼做配菜。嗯、我说实话，我也没吃过这个豆饼
1: ，可能这得相当正宗的才会放了、啊。
0: 对对对，啊、得当地然<后>、嗯、是是是，我我看那个呃技术规范的里边也有写过豆饼，啊、也写了豆饼是怎么做的。嗯、然后另外，其实这个吃淮南牛肉汤，你肯定就不能只吃淮人淮南牛肉汤嘛，你还得再来一张这种油酥烧饼，是吧？配汤，汤呃烧饼一般配汤是非常完美的。你再加上这个油酥，那起酥的那边儿，然后那口感，说实话是更更为上乘，相当于是如虎添翼了嘛。嗯嗯，然后最后呢也是给大家讲一下淮南牛肉汤的历史吧。这其实是有宋代的张匡胤和淮南的淮南王刘安的两种说法，但是今今天呢我们就给大家讲这个刘安的说,说法了哈。首先是在汉文帝的十六年，也就是一百六十四年呢，刘安他被册封为淮南王。相传王府的御厨刘道厨艺是非常的高超的，然后刘府上下呢就把其称为老刘头。淮南王是在这个八公山上炼制仙丹啊，那时候可能是比较这个希想要炼一些仙丹，啊、修
1: 道吧？对，修道。嗯、
0: 然后但是呢，一般让一些御厨啊送到送佳肴的时候，送到山上的时候。就凉了嘛，这路途非常的远。嗯，嗯然后老刘头就看到说淮南王，哎呦，良善冲击，这日渐消瘦啊，吃
1: 白人饭不行啊。是啊，你这
0: 确实，这这这这王怎么能吃这种呢？是吧？然后他就苦思冥想，嗯、想出来一个办法。他说，呃，老刘头就率众家丁呢，杀牛取骨。然后再用一些草药啊、卤料啊熬制成这种汤汁儿，嗯、并且备好了一些牛肉、粉丝等这些配菜，与汤汁一同就成呃担上单上山去了。但是为什么这就能解决这个用用凉扇充饥的这么一呃困难呢？就是由于呢这个油啊是覆盖在汤的这表面的，嗯、呃、油呢是能够长久的保存这么一个热量的，所以这些汤啊送到山上就不会冷了。哦、然后淮南王尝完之后就赞不绝口。所以这牛肉汤呢，就成为了刘府的密扇。后来就传入民间，代代相传了，就成了咱们这一个淮南牛肉汤了。嗯
1: 、哎，其实这还是有一个御厨的典故来历呢啊。嗯，更可以去尝试一下了。不知道大家你那地儿有没有哈？北京有吗
0: ？北京肯定有吧，应该有。该有东京
1: 都有，北京肯定有。啊
0: 、是。嗯，那抽
1: 机会尝试一下。
0: 对。哎、那以上就是今天节目的全部内容了啊。如果各位有任何话题投稿，或者说是想要了解的事儿，那都可以在小宇宙 APP 上，呃，添找一下我们小助手的这个联系方式，我们小助手会拉大家进我们的听友群的
1: 。嗯，太阳下山了，你什么都没错过。我是晶晶
0: ，我是小泽啊、呃，期待明天的下班时段跟各位再见面，祝大家收工大吉
1: ，拜拜。